0: Bendiciones, bendiciones a todos nuestros hermanos y los que nos escuchan. Este es su programa Enlázate. Hoy tenemos varios temas ahí para, para hablar y argumentar un poco de cosas que están sucediendo. Porque como siempre, al lado de nuestro hermano Smiling García.
1: Dios te bendiga, Egal. Para mí es un placer estar aquí en esta plataforma hablando de las grandezas de Dios y, como decías, de estos temas que están en el tapete, sí. en toda la zona. Eh, estamos totalmente convencidos de que la verdad de Dios está por encima de cualquier pensamiento humano. Y hay una frase muy popular que dice, si la Biblia lo dice, tu opinión no importa. <risa>
0: sí.
1: Y para iniciar con esa idea... Eh, <risa> Es algo muy confrontante, muy confrontante. Si la Biblia lo dice, la opinión de nosotros está de más. Y literalmente yo creo que eso es eh, un concepto que debemos de tener todas las personas que de una u otra manera intentamos vivir lo más apegado a las Escrituras. Y sí, si no lo vivimos, de todas formas, las Escrituras siempre tienen la verdad absoluta.
0: Es así. Tenemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y eso sobrepasa cualquier tipo de de lógica humana, porque él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros y es, es la luz que queremos llevar con este eh, podcast, con este programa, que ¿por donde usted nos está oyendo? Bueno, usted puede estar oyéndonos ahora mismo por balarradio.com, como puede estar oyéndonos a través de, de cualquiera de las plataformas de podcast que existen. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, puede escucharnos todas las semanas y también por ministeriosvara.com por supuesto a propósito del tema en cuestión que está en el tapete smiling eh, aquí en República Dominicana eh, está el, el, el tema de las tres causales del aborto que um, está supuestamente dividiendo el país yo digo supuestamente porque cuando dicen que divide el país yo entiendo que tienen muchas personas a favor. Eh, 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 ¿Me entiendes? Y la mayoría ¿Qué? de
1: veces que se trata de presentar una idea de división es que hay un 50-50. Sí, sí, claro. Sí. En este caso, Para mí no hay ¿cómo? una división
0: 80-20, 90-10. No, para no, nada. No. Pero el punto es que están diciendo que divide el país y ciertamente eh, a nivel eh, administrativo eh, los legisladores están... Eh, en una posición donde se le exige eh, eh, un sector de la población, eh, mujeres, feministas y otras personas eh, están pidiendo para que se le apruebe esta ley, que la faculte para poder eh, interrumpir eh, el embarazo si hay tres causales. Ellos dicen que no es un aborto abierto como tal, no es, como, no es que quieran eh, aprobar el aborto per se, sino que son tres causales por las cuales se permitiría el aborto. Hay un término
1: en inglés que también se está utilizando mucho, que no son no es propio de la feminista. Eh, eh, Pro-shock.
0: Mm.
1: Pro-choice. ¿Cómo
0: es? Pro-choice. Pro-elección. -choice. Pro Exactamente. Es, es lo que... Lo que eh, no, yo escuché otra cosa muy importante. Ellos dicen que no necesariamente una pro-choice es pro-aborto. ¿Tú sabías eso? Una persona pro-choice no es... Dicen ellos que no es una persona pro-aborto. Ellos dicen que pro-choice es pro-elección para los que no, sé, no, no tienen esa palabra en inglés. Eh, ellos dicen que ellos están... Eh, a favor del derecho que tiene la mujer a decidir si lo tiene o no. Que si lo tiene ok y que si no lo tiene eh, la mujer es la que tiene el derecho, la única que tiene el derecho a decidir sobre esto. Es un tema que está arropando. Eh, la República Dominicana
1: dice: Las tres causales del aborto son las siguientes. Perdón, era, uh -huh. producto de una violación o incesto. Dos, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Tres, por malformación incompatible con la vida. Básicamente lo habíamos dicho entre las dos. Pero, pero hay que agregar que solamente esto es como una base ya lo vimos cuando seguimos Argentina, por ejemplo, ellos empiezan con estas tres causales y siguen agregando, pues en la mayoría de los debates, uno de los argumentos que utilizan por qué tiene que nacer ese niño si va a sufrir si la madre no tiene con qué mantenerlo. Sí. La condición de vida, en este caso, define si la persona puede estar viva o no. Y cuando tú ves esos comentarios, por ejemplo, de personas que apoyan con todo el brazo fuerte a esta ideología, están literalmente. Este es uno de los argumentos que más utilizan: que el niño, ¿por qué tiene que nacer a sufrir? Increíble eso.
0: Este, este, es terrible como ellos a futuro, sí. ya ellos tienen una visión, ya revelación del futuro de esa persona. Llegan hasta el punto de decir: bueno, este, por la condición en la que va a vivir a lo largo de su vida, va a ser un criminal. Un delincuente. Pues mejor que no nazca, dicen. Y, y, y cualquiera que piense lo contrario es una persona que no tiene sentimientos. Pero, ¿qué es esto en realidad, Smiley? Yo tengo eh, un pensamiento y es que yo creo que las personas que abogan por ese tipo de cosas se, se están haciendo Dios. Se están haciendo, están tomando las posiciones de Dios y ya son dioses ellos mismos para decidir sobre la vida de un ser vivo, indefenso, en el vientre. Otros dicen que, que simplemente es una bola de células lo que está en el cuerpo de la mujer sí. y que, que no es un ser vivo per se. No, no, no entiendo su postura. <risa> en realidad no la entiendo. Pero es una manera que ellos tienen de justificarse. Obviamente en un error. Y es lo que estamos viendo a nivel mundial. ¿Sabías tú, Smiley, que nuestro país, República Dominicana, es uno de los seis países en el mundo que todavía no han aprobado esta ley?
1: Seis.
0: Solamente quedan seis.
1: Seis. ¡Wow! El número del hombre.
0: <risas> Solamente quedan seis. Y de entre ellos recuerdo a un país llamado Malta.
1: Como Malta Morena.
0: Sí. <risa> El Vaticano, que figura como país. Por obvias razones. No, y imagínate. Sí. Y nosotros, República Dominicana, no recuerdo los otros tres países.
1: Tienen que estar ligados a celibato árabe. Eh.
0: Esos son seis países, solo quedan por aprobar esta ley. Esperemos que nosotros seamos lo último en pie.
1: Claro, y, y, y muchas personas hablan y dicen, no, porque si tantos países desarrollados tienen, ya la aceptaron, ¿por qué nosotros no? Bueno, eso tiene mucha tela por cortar. Por ejemplo, tú puedes decir que la esclavitud, es una parte importante de la historia de la humanidad, en la, de en la mayoría de los países era legal. Y no quiere decir que los países que estaban en contra de la esclavitud por eso estaban mal. Claro. Dicho sea, de paso también debemos agregar que antes de la revolución tecnológica se entendía que la tierra era cuadrada. Y la y, mayoría y de plana. personas... Y plana. Entonces... Que una cantidad de personas indefinidas estén de acuerdo con algo, no quiere decir que es correcto. Y nosotros muchas veces cometemos ese error. No porque hay un grupo de personas que entienden que eso es correcto y por eso yo tengo que seguir la corriente. Y no, no necesariamente. Tú puedes estar a la verdad aunque tú estés en contra de lo que diga un grupo, lo que diga una multitud. Y esto es por este ejemplo es el ejemplo de Elías en el monte del Carmelo en contra de todas las voces de los profetas paganos. Entonces, la voz de Elías estaba hablando de parte de Dios y los otros profetas estaban hablando de parte de dioses falsos. En pocas palabras estaban hablando mentira, que es lo peor. No, no, el, el, el hecho de hablar de parte de dioses falso no es lo grave. Lo grave es que están utilizando el nombre de Dios en vano. Hablando mentira. Entonces, hay un punto que nosotros tenemos que resaltar. Y cada persona que empieza esta conversación debe de responder esto. ¿Cuándo empieza la vida humana?
0: Sí. Esa, ¿Esa es, la, es pregunta. la pregunta. Y aquí el dilema.
1: <ríe> Exactamente. ¿Cuándo empieza?
0: Un dilema que la Biblia claramente aborda rápidamente y nos, y, 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 y nos saca de toda duda porque el asunto es es que ahora no, nosotros no estamos en una incertidumbre porque ya la palabra del Señor nos arroja esa luz. Así que vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Hay varios versículos que podemos hablar y, y usted que no escucha, siempre que se hablan ese tipo de temas, es bueno que que vayamos a la Biblia y, y usted guarde esos versículos, lo, lo escriba o lo guarde en su celular. Porque en realidad, como va caminando el mundo, son cosas que nosotros tenemos que, que manejar.
1: Literalmente, literalmente. Y algo que eh, me encanta de la Biblia es que nos presenta, por ejemplo, ejemplo. Antes de hablar de, de, de los, la cita bíblica que utiliza para decir que la Biblia apoya el aborto, vamos a hablar, a ver si nosotros podemos encontrar la Biblia, versos que hablen de la vida antes del nacimiento. Vamos a ver, Jeremías capítulo 1, verso 4 dice, Vino pues palabra de Jehová mí diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, Antes que nacieses que nacies, te santifiqué, por el profeta a las naciones. Entonces, oh. antes de su nacimiento, antes de su nacimiento, ya Dios lo conocía. Sí. Ya Dios sabía de su existencia. Entonces, hay una persecución en contra del inocente.
0: E indefenso. E
1: indefenso, exactamente. Entonces, eso es mucho. Eso es mucho, pero vivimos en una sociedad que aparentemente no le importa nada de eso. En una ocasión, en el, en, los, en el libro de los Salmos, el salmista David emite una idea que trasciende y es: Mi embrión. Uh -huh. Vieron tus ojos. Él no está diciendo que Dios lo vio él, está diciendo, él está dando, por cierto, la capacidad que tiene: el embrión, la vida en el embrión. Entonces, de verdad, no sé. Yo quiero creerles. Lo que dicen que no, pero la, la genética, la embriología, da por cierto y valida todo lo que las escrituras está diciendo.
0: Es así. Mira, el Salmo 139, que es el que estabas leyendo, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Así que el decir que, que es una bola de células, lo que sí. está ahí adentro es una herejía. Y es como te digo... Tú sabes que estos movimientos son relanzados y, y, y fomentados por personas que no creen en Dios. ¿no? Eh, eh, ahora hay una vertiente progresista de cristianos que eh, asombrosamente, de la nada, creen en este tipo de cosas. Sí. A los que llaman las personas eh, eh, en, en Estados Unidos cristianos, progress, cristianos progresistas, que son esos cristianos que quieren... Echar de lado todos los fundamentos. <risa> que quieran estar bien con la sociedad. Y actuar de una manera liberal. Libre, que, son, que quieren ser... Tan, que están tan apegados al mundo que no se diferencian. Son
1: autónomos. <risa> de todas las, Ellos tienen su propia... Ellos, su autonomía, ellos deciden por ellos mismos, no importa lo que diga Dios. Lo único que importa es lo que ellos piensan. Y, y la Biblia habla de este tipo de personas porque la Biblia resalta de que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos donde verán amado, amadores de sí mismos, personas que con palabras infladas engañarán a muchos y en este caso se apartarán de la fe. Y este tipo de personas, Juan, exalta su tercera carta, que se evite. Eviten este tipo de personas porque no pertenecen, no hablan la verdad bíblica. La ley de la vida, la ley de la vida en las Escrituras es una ley que muchas personas no resaltan, pero es una ley bíblica. Dios es Dios de huérfano. El Dios de las viudas, el Dios de los desamparados. Sí. En pocas palabras, el Dios de los indefensos.
0: Jesucristo dijo que a los pobres siempre lo tendrán.
1: Siempre lo tendrán. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta, la ley de la vida es esta. Consiste en eliminar una ley, una ley litúrgica, una ley eh, ceremonial para dar vida. Para que la persona viviera. Por ejemplo, no le era lícito a David comer los panes de la casa de Dios. Uh -huh. Pero de no comer, todo él y todo el grupo iba a morir. Entonces se invalida la ley por la vida. Se llama la ley de la vida. Es como aquel, esa viuda, ese desamparado que iba al jardín de otra persona y tomaba los frutos y no se le consideraba como robo. Porque esa persona de no hacer eso, iba a morir. Entonces, Dios está muy apegado a la vida porque nosotros creemos en este ser soberano que es el dador de la vida y también, como él es el dador de ella, tiene la capacidad de quitarla y nosotros no nos atribuimos
0: eso. Es así. Hay un versículo muy bueno. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice... Eh, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar el Seol y hace subir. Y eso dice en una versión. Y realmente es así. Es que cuando hacemos, hacemos eh, como que nosotros tenemos el poder de, de dar vida, porque simplemente eh, dos personas se unen y de esa persona, nace, de, esa, de esa unión, nace un, un bebé, ¿no? Yo creo que estamos extralimitando, estamos poniéndonos de más, No estamos dando demasiado valor. Sí, ¿Tú sabes sí. por qué? Porque son demasiadas las, las, eh, las casualidades, como dicen, para que una, una mujer pueda dar a luz. Son muchas. Demasiadas. Es científicamente comprobado. Son muchas cosas. Tienen que dar muchas, muchas, muchas casualidades. No, las probabilidades son bajas. Y que dentro del lenguaje bíblico,
1: la esterilidad es considerada entre la comunidad como una maldición. En este sentido, mirándolo así como tú dices, porque las personas entiende la bendición que es él o recibir esa bendición, de porque nadie se atribuye eso. Porque nosotros hemos llegado a pensar, y esta generación más fuerte que nunca entiende, que tiene la capacidad de su vida, de añadirse a su estatura, como dice las Escrituras, sí. de poder hacer y deshacer. Y no es así. Nadie tiene la capacidad de tener un hijo si Dios no da la voluntad.
0: Porque Él dice que Él da la vida. Y eso lo vemos plasmado en la palabra de Dios. Como también mujeres de Dios no podían tener hijos. Como Sara, por ejemplo, la mujer de Abraham. Como, como Ana, la madre de Samuel. Tenían ese problema de esterilidad. Y el cántico de Ana, en ese capítulo 2, en, en un extracto ya menciona, los que, los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que están hambrientos. Aún la estéril da luz a siete, más la que tiene muchos hijos languidece. O sea, que padece... Sí. A veces mucha, eh, mucha hambre y demás. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Señor y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Esas son cosas que le tocan a Dios. Y aquí vemos y vamos a abrir ahora un paréntesis acerca de... Y a propósito, el otro día vi una noticia que me llamó mucho la atención aquí en República Dominicana. Una pastora eh, cristiana supuestamente haciendo campaña a favor de estas tres causales y orando al frente en una marcha, orando a, para que <ríe> para, wow. para que, sea, que se apruebe esto, orando fervientemente en cámaras de video.
1: Qué profundo es.
0: <ríe> sí, es parte de un concilio que no, no obviamente no podemos conocer porque, <ríe> porque es increíble. Es increíble. Wow. Y, 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 y yo me quedé viendo esa noticia y yo me quedé como, wow, pero cristiana.
1: Cristiana, ¿Qué? con la definición correcta de cristianismo. Dios. Que el cristianismo lo único que ha hecho es darle sentido a la vida. Que cuando el cristianismo históricamente se establece en, en el mundo, lo que hace es, oigan, como las niñas no eran importantes, y los romanos, la mayoría de ocasiones, que la mujer salía embarazada y era niño, inmediatamente la mataban. ¿Verdad? ¿Qué hace el cristianismo? No, el cristianismo viene y exalta a la mujer, como estábamos hablando en el capítulo pasado. Exalta a la mujer, y el cristianismo entonces ahora viene y exalta a la vida. Vengan los enfermos, vengan los afligidos, vengan los que son apartados, vengan. Vengan en pos de mí. Y el cristianismo empieza a abrazar todos los desechos de la sociedad. Sí. Porque eso es lo que viene a hacer el cristianismo, a abrazar los desechos de la sociedad, darle sentido. Y ellos empezaron a vivir en el nuevo nacimiento en el cristianismo. ¿Cómo el cristianismo puede apoyar causas de muerte? No puede.
0: Es que dicen eh, también, ellos dicen que Dios es amor. Por lo tanto, Dios eh, eh, ama todo ese tipo de conducta, según ellos. Como Dios es amor, pero entonces Dios no es fuego consumidor, Smiley. claro. Dios no dice que sí, Él es el Dios de la venganza también. Así es. Él dice: Mía es la venganza. Yo daré el pago. Solo lo digo yo, solo dice Dios. ¿Y cómo un Dios de amor puede decir eso? Es amor, pero es justo. Así es. Entonces, el problema de este cristianismo progresista es que distorsiona los atributos de Dios. Así es. Pone uno de un tamaño y el otro lo, y minimiza. El otro lo minimiza.
1: Exactamente. Entonces, y, y esta plataforma es para eso. Exacto. Esta es una plataforma que Dios ha levantado para dar luz dentro del mismo pueblo de Dios, para dar luz dentro de muchos hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Quizás usted diga, no, pero porque usted no van a estar el programa. Y usted, no, no, no. Nosotros tenemos una plataforma y nosotros hablamos abiertamente de la palabra de Dios hasta que empiecen a censurar nuestro contenido. Que como van las cosas, puede ser que llegue el momento más antes que tarde. Sí. Pero nosotros estamos claros de lo que dice la palabra de Dios. Y puede ser que modifi modifiquemos quizás nuestros dogma, nuestra creencia, pero todas nuestras modificaciones en el nombre del Señor son más apegados a la santidad de Dios, más apegados a la senda antigua, sí, sí, más sí. apegados a sí. las Escrituras. Ninguna modificación para el libertinaje, porque no. el libertinaje no nos lleva a nada bueno. Por eso existen cristianos progres. Eso debe de ser una vergüenza, que tú te autoconsideres un cristiano progre.
0: Es que... Lo que pasa es que los cristianos están eh, Hay un dinero que baja de, de los gobiernos, que llega a esas iglesias progres que ellos necesitan seguir recibiendo. Y por eso modifican modifican eh, la palabra de Dios. Algunos hasta Biblia tienen que borran ciertos textos que no les convienen. Y así sucesivamente. Estados Unidos está teniendo... Eh, muchos problemas eh, la iglesia con esto, pero es que estábamos avisados, Smiley porque es que iban a venir muchos falsos profetas, eso estaba avisado, es así eh, nosotros no nos debe sorprender esto, pero tenemos que mantenernos en la brecha
1: mira, según Wikipedia para los que no saben, la definición de progreso, en el progresismo, por ejemplo, en Idea Política es un sub, eh, un subjetivo de político tiende a confluir diversas doctrinas filosóficas, éticas y económicas del socialismo democrático del socialismo del socialdemócrata y del socialismo de la liberación entonces, básicamente cuando usted ve la idea del progresismo los progres son esas personas que ven siempre un poco más adelante, y ellos están en otro ambiente usted ve el socialismo Uh -huh. y usted ve el comunismo. Sí. Eh, no es que estoy en contra del social, de, el socialista, del comunista, usted puede ser cristiano. Hemos sufrido mucho los cristianos con el comunismo, para lo que no sabe Y hemos sufrido también bastante con el socialismo. <risa> <risa> Yo no estoy diciendo que usted no puede ser, pero cuando estoy buscando historia... Lo que pasa historia, es
0: que el problema no es ese, el problema es que históricamente lo que se ve es que el socialismo y el comunismo no, no aguanta al cristianismo. No, no. no lo aguanta, no lo tolera, no lo tolera. Entonces, ve todas esas naciones que incurrieron en eso, ¿cómo persiguen los cristianos en esas naciones? Entonces, vamos, vamos, vamos a entrar un poco en cuestión aquí. Claro. Usted puede tener eh, un apego. Algunas cosas se ven bonitas. Claro. Hay algunas cosas que se ven bien. Y dicen, wow, los socialistas hacen eso. Qué bonito. Sí. Pero vaya al trasfondo, vaya al fondo, más al fondo, claro. más al fondo. Y lo
1: que hay que hacer para establecer eso que se ve bonito. Sí. Que ahí es que, es que radica realmente el problema. Pero en este caso estamos hablando de, de, del cristiano que no se apega a los fundamentos.
0: Exacto. Por eso le llaman cristiano progres. Porque, porque no, se, se, apega a los no fundamentos. se apega y él entiende que eso es algo
1: anticuado. Y, y no que... quiere conservar no, esos no.
0: lineamientos. Porque ya hay que, como dicen algunas personas, nos enseñaron un evangelio arcaico. Sí. Y el conservadurismo
1: está en peligro en esa sociedad, porque la sociedad constantemente está tratando de atracar las ideas. Conservadoras y el cristianismo que no conserva nada realmente es un cristianismo vacío del poder que radica la sangre de los mártires desde el siglo 1 hasta hoy que claro. sigue corriendo para que este evangelio crezca. Entonces, en este caso, mira, verdaderamente escuché un pastor que decía, hablaba de Germías capítulo 20. Y decía, no, pero se puede hablar del aborto porque la Biblia apoya el aborto. Y, y, y citaba. ¿Cómo
0: así que la Biblia apoya el aborto?
1: Sí, ese, ese pastor lo buscaron. Estaba ahí a favor del aborto y a mí me sorprendió. Y él citó Jeremías capítulo 20 y verso 14 dice, Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mis padres, diciendo: Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Mm. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y mis días se gastasen en afrenta? Cuando nosotros leemos las escrituras sacada de contexto, es algo súper, súper hermoso para apoyar nuestras ideas. Tú lees eso y tú dices, wow, Jeremías está apoyando el aborto. Y tú dices, claramente, si nosotros cerramos el programa y usted nunca ha leído las escrituras, usted dice, oh, pero verdaderamente se confundieron los
0: siervos. No, es que agarran esos versículos. Claro, pues ese versículo sí. lo, lo citó el pastor, y,
1: pero no cita. <risa> Lo que es el contexto.
0: El contexto sí. dice,
1: en el verso 7, Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día. Y dije... Tiempo pasado. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Claramente, nosotros vemos que el contexto es el que le está diciendo. Yo no quería hablar en el nombre de Jehová. Yo estaba sufriendo, yo estaba afligido. Uh -huh. Pero el Señor fue más fuerte que yo. Y yo había dicho estas cosas. Entonces, cuando nosotros lo vemos en cuando nos damos cuenta que Jeremías se está arrepintiendo de lo que él estaba diciendo y, en otro caso de así ser, él está hablando de su propia vida.
0: De su propia vida.
1: Y esto es el punto que nosotros queremos llegar a una conclusión. Nosotros somos los responsables de nuestras vidas. Ahora, ¿qué tan responsables somos? Cuando nosotros vemos un adolescente, Egal, que dice yo me quiero quitar la vida porque hacemos campaña, ¿Para que en contra del suicidio? Si una gente no quiere vivir, ¿por qué hacemos campañas en contra del suicidio? Porque yo veo más lógico de así ser que la persona no quiera vivir. ¿Por qué tenemos entonces que darle terapia para que quiera vivir si no quiere vivir? Y a los que no han decidido si vivir o no le queremos terminar la vida.
0: No, y no han decidido y están en defensa. Es porque... Porque ahí es que se cae en realidad ese argumento de ellos. Algunos quieren terminar su propia vida y de una vez entonces, como tú dices en campaña, eh, contra eso Ay, tenemos un problema, la gente se está suicidando ay, no, 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 estamos mal, ¿verdad? Tenemos que hacer una, una campaña de concientización para que la población no se no caiga en el suicidio, producto de, del hambre, eh, de muchísimas cosas que están pasando a nivel mundial. Estoy diciendo eso, déjame tocar uno de los que yo hiciera. Por ejemplo,
1: los transgéneros. ¿Por qué hicieron campaña de, la, de, de legalizar todas las leyes de género? En favor, por ejemplo, en este caso del transgénero. Porque ellos decían... Que a través del bullying se estaban, suicid se estaban suicidando. Ajá. Entonces, entonces. <risa> entonces, yo estudié que el 70% de las personas que se cambian de sexo. Igual se suicidan. Igual se suicida. <risa> Es increíble.
0: Sí, entonces,
1: vale. ¿por qué hacer campaña en contra de las personas que se quieren suicidar? Y no en contra de quitarle la vida a un ser No, inocente? porque
0: no le conviene a, lo, a los planes que tienen. Ese es el problema de esto que en algunas cosas se ven muy bien, pero que tienen una agenda, ¿entiendes? Si, si no le conviene a la agenda eso, eh, bueno, al fin y al cabo ellos van a hacer lo que sea. En un momento se van a vestir de ovejas y en un momento se van a vestir de lobos. Y, y creo que nosotros los creyentes tenemos que estar atentos a todo este tipo de cosas, porque el, el enemigo usa todas esas artimañas para engañar aún así a los entendidos. Aún así a los santos de Dios, porque él anda buscando, él anda buscando firmemente de sacar personas de la grey de Dios. Así es. Como aquel lobo que saca las ovejas y la mata. Así mismo, pero nosotros tenemos un buen pastor. Así el es. El buen pastor su vida da por las, las ovejas. ovejas. El señor decía una vez, dijo en su palabra acerca de que el asalariado ve que viene... Eh, ese lobo o, o esa, esa bestia a, a, a matar a las ovejas y se embala, se corre. Dice: No, yo no, voy a, yo no voy a hacer, no voy a echar este pleito porque esas ovejas no son mías. Pero el que es el dueño de las ovejas pelea por las ovejas. Así es. Y yo te pregunto, Edgar, Si ¿sí nosotros vemos
1: una sociedad de apariencia. Porque yo no sé, a veces somos tan ingenuos que yo no sé si tener pena, si llorar o reír. Hmm. Y creemos como que estas cosas que están pasando, bueno, en este caso sobre el aborto, es simplemente un corazón noble de buena voluntad que quiere ayudar a la mujer a terminar o... o, o la trayectoria que tiene de logros que no tenía. Y el último que necesita es el poder sobre su cuerpo, como dicen en el caso de la multa. Y no puede haber una idea más falta de entendimiento que esta. Hay dinero de por medio. Sí. Donde hay dinero de por medio, no hay buena voluntad. No. Hay dinero de por medio. De no ser así, usted puede estar seguro, que usted no iba a tener tanta gente a favor de eso.
0: Claro que no. Y tantos países. ¿no? De acá acabamos de decir que somos, eh, somos solamente seis países que no han aprobado esto. Oye, escuchábamos ahorita que Francia había aprobado eso hace décadas. Los países desarrollados, entre comillas, eh, ya lo aprobaron hace mucho tiempo. Pero son países que no tienen, no tienen ese temor de Dios. Es que el mundo le da la espalda a Dios. Es que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice la palabra? Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Ah, entonces eso es lo que estamos viviendo hoy y es lo que hemos siempre estado, hemos estado viviendo. Lo que nosotros estamos aquí hablando es acerca de que si uno no habla de esto con una propaganda ellos se van a ganar a muchísimas personas que no saben y no han leído la palabra de Dios y no están totalmente doctrinados en este tipo de temas. Mira, el caso Job es otro caso también que lo mencionan mucho cuando hablan acerca de esto. Ay,
1: a Jó lo mencionan en todas las cosas Jó y Jeremías sí. son el samba de la gente
0: no, le dicen Jeremías el profeta llorón sí. por eso le dicen así pero es que estaba pasando por una situación terrible y se ve en ese versículo que tú has leído en ese capítulo que estaba pasando por un episodio de depresión terrible muy fuerte ok eh, poco luego se arrepiente aquí viene Job y dice en el capítulo 3 eh, versículo 10, ¿por qué no cerró las puertas del vientre de mi madre ni escondió la aflicción de mis ojos? ¿Por qué no morí yo al nacer, respiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? En el capítulo 10 dice, ¿por qué pues me sacaste de la matriz? Está hablando con Dios. Ojalá que me hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Sería como si yo hubiera existido, no hubiera existido, si yo no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Todos sabemos el episodio triste de Job. El hombre perdió todo. Todo.
1: Hasta la mujer le dio
0: la espalda. Hasta la mujer le dio la espalda, perdió sus hijos, perdió todo, eh, perdió su dinero, perdió sus posesiones, perdió su salud. Perdió todo. Es otro triste episodio de una depresión terrible. Claro. ¿No? ¿Ok? Donde quizás todos hemos pasado y hemos... Jehová lleva. Se le fue la boca. Sí, Jehová lleva. Ahora, yo te vuelvo a preguntar. ¿A quién Él le está diciendo eso? A Dios. Es a Dios. A Dios. Él le está diciendo a Dios, ¿por qué tú dejaste que yo naciera? Ah. Él no le está diciendo, mamá, ¿por qué tú no, no, no resolviste no, de no. eso? O no. papá, ¿por qué tú no resolviste eso? No. Adiós. Él le está expresando. Eh, sus sentimientos y sus emociones, que en ese momento estaba súper afligido a un Dios que conoce su corazón. ¿Y qué decimos de eso? Que luego, en el capítulo 42, eso no lo leen. No, no eso no, porque no, no, no ayuda a su argumento. Para es ganar. que no ayuda a su argumento. Lo que ayuda al argumento es decir, ah, no, eso está en la Biblia. Porque está en la Biblia, está bien. No. Esa es la otra pregunta que claro. yo te tengo, Smiley. Todo lo que está en la Biblia está bien. Porque eso es lo que quieren decir. En la Biblia hay muchos ejemplos malos. Para que tú no los repitas. Pero es que la Biblia es...
1: Esa es la grandeza de la Biblia. Lo Número uno, la Biblia no trata de encubrir los pecados de su personaje. No. La Biblia es como básicamente ese único libro que trata de exponer abiertamente los errores de su personaje, pero no es como para que tú te abraces de ellos y los repitas. Claro. Para nada. Es para que tú lo veas y, por ejemplo... Y, Primero de Corintios, capítulo 10, 1 Corintios 10, verso 6, lo dice claramente. Y, y, y es el fin de esto. Dice 1 Corintios, capítulo 10, dice, más, 1 Corintios 10, 6, dice, más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el, el apóstol Pablo ya está citando un ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo, y está diciendo, estos es son ejemplos mm. para que ustedes no lo hagan igual que ellos.
0: Mm. Y es básicamente lo que dices. Entonces, el caso Job, en el capítulo 42, entonces, le responde Job al Señor. Porque es que vino, el Señor le dio... Claro, vino
1: Dios a hablar. Le
0: dio... Eh, ¿Quién eres tú? Pues, tú claro, te estás tú no tú, sí. ¿Tú ¿tú estás quién, tratando qué? de juzgar mis hechos, lo que yo hice. Sí, a Dios no. no. Entonces, luego de que Dios se le expresa a Job de esa manera, entonces Job hace confesión y, justif y, 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 y se justifica aquí, ya eh, justificado por Dios. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba... ¿Qué digo que dice? Sí. Aquí, aquí, aquí. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Al hombre se le fue la boca. Claro. Lo que pasa es que Dios sabe que somos... Frágiles, frágiles. débiles. Y se no va en el caso jeremías también. En sí. otro caso de que se le fue Se le boca. fue. Entonces, dice, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. En otra palabra, dice, yo, yo no sabía lo que estaba oh, hablando. Yo estaba aquí ya, como dice el dominicano. Sí. Oye, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, se está humillando, sí. y quiere aprender de nuevo. Tiene un corazón enseñable, el hombre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Obviamente por lo que todo lo que él había dicho. Grandeza. Con en el arrepentimiento. Eh, sí, ahí está el corazón arrepentido de Job. Que eso también es digno de mencionar. ¿Por qué no mencionas claro. esa parte? Eso te habla acerca de que lo que él estaba diciendo... Antes estaba en un error. Estaba en un error y eso nadie lo quiere resaltar. No, eso no, no lo quieren resaltar. Entonces nosotros estamos aquí para resaltarse. Claro. Pero no, no,
1: no omitir, porque nosotros no estamos haciendo, tratando de hacer como punto dos nuevos, no, no. No, estamos tratando de clarificar todo y verlo desde una perspectiva más amplia, todas las, las escrituras. Y fuera de, fuera de, de, de transmisión, estábamos hablando sobre un ejemplo que tú me estabas dando sobre sí. David. Que es un ejemplo increíble. Sí,
0: mira, lo que yo, lo que te decía acerca de David, es una línea de pensamiento que, que tuve el domingo a, a propósito de todo este tema de las tres causales y todo este movimiento pro aborto que tenemos hoy en día. Y es que pensando en el pecado de David, en el más famoso de ellos. Sí, sí. Sí, porque. En el más, famoso, el más de... famoso de ellos. El más famoso de ellos, porque el hombre cometió pecados. Pecados. Sí. Como todos nosotros. El más famoso de ellos fue el pecado con Bezabel, sí De lo cual Bezabel trae eh, sale embarazada. Entonces él entra en una... En un dilema. En el dilema era que eh, Betsabé tenía un esposo. Y entonces... Eh, él se vio en una condición de que él quería ocultar ese embarazo y decir que no era de él. La, pr la primera manera que él tuvo para hacer eso era, bueno, el hombre viene, el hombre está acá, viene de la guerra, ok, perfecto, vino aquí, tráemelo de la guerra, sí. ¿cierto? Tráemelo. Él estaba en la guerra y le dijo, tráemelo, ¿no? Lo traen de la guerra... El propósito de David es de, bueno, se va a acostar con su esposa. Vamos a mandar allá con va su Va a entrar esposa, allá en sus habitaciones. Y ese hijo se le pegó a Y ya a él. ese ya es ese hijo de él. Claro. No, ya, y yo estoy limpio. Era duro maquinando. ¿no? Era duro maquinando. <risa> Oye, no, él, y él calculó su cálculo claro. de fecha.
1: Tráeme ese hombre rápido. Que venga. Sí. Denme el vino.
0: El hombre. No quiso ir para su casa. Tenía un nivel de fidelidad muy demasiado alto.
1: fuerte. <risa> Era alto su nivel de fidelidad. Se
0: quedó en la puerta, no se fue. Dijo que cómo él se va ahí a ir a pelear su a su mujer, hasta con su mujer cuando el ejército está peleando, no. ese tipo de cosas. Y el error de David comenzó en que él no tenía que estar ahí, él tenía que estar allá. Claro. ¿Ok? Él estaba allá paseándose por el palacio, mirando lo que no tiene que estar viendo y allá vio el asunto. Entonces, la línea de pensamiento fue la siguiente. David hizo lo que pudo para evitar el asesinato en ese sentido. Pero luego él se ve en la obligación prácticamente de la situación y dice, bueno, mándese hombre para la guerra y déjenlo allá adelante. En un momento déjenlo solo ahí y que se resuelva eso y que el, el, el ejército enemigo se encargue de, de eso. Y así pasó. Él pensó que nadie lo iba a saber, pero lo que yo pensé fue lo siguiente. ¿No habría sido más sencillo para David el que esa mujer abortara a ese niño? Claro que sí. O esa criatura. Eh, creo que era niño. No sé si la, la Biblia lo especifica. Eh, hubiera sido más sencillo y hubiera completado... ¿eh? Hubiera sí. mantenido el, el asunto... A, eh, oculto un poco más, más, más fácil diría yo pero a David eso parece que no le pasó por la cabeza porque es que el que está en el vientre es un indefenso e inocente, no solamente inocente como era el esposo que el pecado de David es grave también porque el tipo era inocente claro. ok claro. pero el el, el el bebé que está ahí es inocente e indefenso
1: y no solamente eso Ega como te decía, la idea de que viene un salvador sí. y de que la vida, tú no tienes potestad sobre ella.
0: Sí, y eso es algo que ellos tienen muy interno muy en su cultura. Muy interno en su
1: cultura. Tú no sabes... Que ellos saben que es que el que da la vida es Dios. Claro, y que, y que primer salvador, Moisés. ¿Tú te imaginas la idea de que María, perdón, la madre de Moisés porque hay muerte, hay caos, hay una situación fuera. Ella dice, no, yo no puedo tener mi hijo, porque a los niños los están matando. No, ella no decía así, porque dentro de un vientre hay un salvador. Sí. Entonces, tú dices, ¿cómo nacen los Duartes? ¿Cómo nacen los Meyas? Sí. ¿Cómo nacen los padres de la patria? ¿Cómo nacen los científicos? ¿Cómo nacen los doctores? ¿Cómo nacen las personas que Dios ha capacitado y ha dotado con una unción especial, ha dotado con un respaldo especial para servir a la sociedad? ¿Cómo nacen si nosotros estamos apoyando? Porque nosotros entendemos, porque nosotros tenemos una gran bola de cristal que nos está diciendo el futuro de esa persona que no sabemos. Y, y para mí es algo totalmente estúpido en, en, en nuestro país cuando nosotros tenemos una marcha por la vida que está llena de niños con síndrome de Down. Sí. Uy, es increíble tú decir que ellos no pueden... Cuando tú te estás dando cuenta que hay hasta profesores con síndrome de Down. Sí. Que ellos son personas normales igual que nosotros.
0: Son personas.
1: Ellos son personas normales. Y que lo que realmente estuvo mal fue clasificarlos a ellos como personas que no eran normales, porque ellos pueden hacer las cosas como nosotros. Si tienen, quieren jugar un deporte, juegan un deporte. ¿Tanto? Si ellos quieren ir a la universidad, pueden ir a la universidad. Es. Esto en diferente grado, pero esto no lo hace a ellos diferente. Somos iguales. El verdadero defecto en este momento está en nuestro corazón que no tenemos la capacidad de sentir empatía por esa persona que está indefenso y no ha nacido. Es así. Ahí está el verdadero defecto. Y es lo que trataba de presentar Escubido. Los verdaderos monstruos son los seres humanos.
0: <risa> sin duda, sin duda alguna, la mancha de los hijos, la mancha de los hijos. Y
1: aquí es de verdad donde está el padre.
0: La mancha de los hijos, no del padre. El padre, y hablando del padre, estamos hablando de quién? Del padre celestial. Así es. Para que no, 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 no. Sí,
1: no ahorita después, ahorita no después dicen que, que nosotros
0: dijimos que, que el abuelo está bien. No, 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 no. No es así. No creemos eso. Entonces, el caso de David me sorprende. Porque es que hay una línea que tú no puedes, tú no puedes pasar. No. Esa, línea tú no, esa línea, tú no puedes traspasar esa línea. Y él no lo hizo. Era más sencillo. Sí. Era más sencillo de hacerlo de esa manera. Oye, es, es, es tremendo. Entonces, eh, por ahí es que vamos con los lo asuntos de los fundamentos y los valores también. Y creo que en este episodio hemos hablado acerca de valores valores que están plasmados en la palabra de Dios y que nuestros padres de la patria y nosos, nuestros antepasados lo tenían inculcados que ahora da que ahora eso no importa pero nosotros estamos fundamentados en esos valores
1: Así
0: es. y eso lo dice la constitución de la república protegiendo el derecho a la vida desde la concepción Así es. Que para hacer este movimiento van a tener que cambiar la... Una modificación. Una modificación a la constitución. Y no, al fin y al cabo, sabemos que Dios nos tiene en sus manos. Y creo que hemos llegado al final de este episodio, de este podcast. Les invitamos a que lo compartan con sus amigos. Pueden enviarnos cualquier tipo de comentarios a través de nuestras redes sociales. También estamos en Instagram. Todavía estamos en Instagram, Smiling. Ahí. Pueden seguir. Compartir. Mientras tanto, porque tienen como una persecución rápida ahí. En eh, Enlázate RD estamos ahí. Estamos en, en, en MinisterioVara.com. Cualquier comentario lo podemos ver ahí. MinisterioVara.com slash enlázate. Pueden encontrar todos los episodios de este podcast. Y. No dejes de escuchar balasradio.com, 24-7, adoración, mensajes, prédicas, contenido edificante para usted. Marlin. Le damos gracias a Dios por este tiempo y
1: verdaderamente nosotros debemos pedirle a Dios que sensibilice nuestros corazones y velar por aquellos indefensos. Únete a los grupos que están a favor de las dos vidas. Y si te consideras feminista, te invito a defender a la mujer antes de su nacimiento. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.